0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, a é hora que você me ouvir. Ontem, dia de quinta, nosso estudo, é, o estudo do grupo de médios e iniciados da religião e falamos muito sobre tantas coisas, é, me inspirou falar hoje sobre umbanda é religião. Vamos transitar um pouquinho por assuntos importantes Hoje, a maioria dos estudos sobre as religiões consideram que existam mais de 20 categorias religiosas, onde essas agregam em si centenas de grupos religiosos que, por sua vez, dão origem às mais variadas crenças e suas vertentes. Este cenário vive em constante metamorfose, onde inúmeras eh, funcionalidades foram sendo atribuídas às religiões por entre as diversas culturas. Inicialmente, elas serviam, além de seu papel espiritual, para explicar coisas como fenômenos não é? meteorológicos, é, questões de vida e morte e origem das coisas. Com o caminhar da história da humanidade, as religiões também serviram como doutrinas a fins de regular a moral e os princípios sociais, funcionando como estrutura política capaz de formular as leis e os regimes de determinados povos. No momento em que as civilizações se expandem, né, multiplicam-se, e desenvolvem-se algumas dessas questões e são aplicadas pela ciência. Outras não, né? Umas, umas aceitas e outras nem tanto. Nesse joio aí, as crenças foram se ramificando, se moldando, se esbarrando e, por fim, criando suas filosofias que, mesmo, mesmo que diferentes entre si, tomam como base e agregam elementos umas das outras. Pois bem, religiões foram adaptadas, antigos credos foram absorvidos pela religião da sociedade que as sucedeu, que novos credos surgiram com diferentes observâncias. Por isso é notável também que em menor ou maior grau todas as religiões acabem aderindo aos sincretismos onde elementos de uma crença anterior se fundem as recém-criadas ou em processo de desenvolvimento, por motivos diversos, e apresentem novos sentidos e rituais que já existiam. Um exemplo disso é o que acontece dentro do próprio cristianismo. Por que eu vou falar do cristianismo? Porque é a maior doutrina religiosa do mundo, com mais de 2 bilhões de adeptos onde observamos na história a aparição de três principais ramos originários do cristianismo. Prestem atenção, Igreja Católica Apostólica Romana Ocidental, Igreja Católica Ortodoxa e o é, Protestantismo, que por sua vez né, se distribuem em ordens e organizações, como é o caso do catolicismo mariano, catolicismo franciscano, carismático, pertencentes à igreja católica romana e em, é, digamos assim, denominações, como antecede, né, acontece nas instituições protestantes, luteranas, batistas, metodistas e por aí vai. Além disso, ainda ressalto aqui que o próprio cristianismo também possui uma raiz para o seu sistema de crenças, onde o judaísmo, criado aí há dois mil anos é, antes de Cristo, e sétima maior religião do mundo, com aproximadamente uns 15 milhões aí de adeptos, é uma de suas maiores correspondências sincréticas. Isso aí, para quem não sabe. A Bíblia, tal como as pessoas conhecem, que engloba aí os livros, presentes no Novo e no Velho Testamento é tida como escritura sagrada para a maioria dos cristãos onde alguns segmentos religiosos irão aceitar determinados livros e negar outros tantos. Essa Bíblia em sua primeira parte que corresponde ao Velho Testamento é composta pela, é, pelo pentateuco chamado de Torá pelos judeus e que é em si a primeira parte né, da Tanakh, Bíblia Hebraica. Já falei em outros podcasts sobre isso, onde os judeus explicam a história da criação dos povos e do mundo e ainda descrevem a aliança entre Deus e Abraão. Isso que acontece com o cristianismo, o judaísmo e suas ramificações é algo natural no processo de surgimento de novas religiões. Todas elas, sem exceção, nascem é, reinventando, contestando e construindo um processo histórico cultural de ressignificação ao que existia em outra doutrina anterior. Ok? Bem, dentro disso... Como podemos definir ou distinguir o que é religião e o que é distancia de uma seita? Para responder a essa questão, posso afirmar que a Umbanda é uma religião e não uma seita. Já de início, é, estudos deixam claro sobre a dificuldade em que ainda se encontra, até mesmo por estudiosos historiadores, de conceituar o que define religião. Pensando nisso, vou aqui procurar é, outros vieses né, importantes e que cabem o destaque nesse podcast para a legitimação enquanto religião da Umbanda. Ouçam o que juridicamente no Brasil se define por religião. E quem responde isso, nada mais nada menos, é o doutor Edio Silva Júnior um expoente, falamos dele muito ontem, no meio jurídico e na militância pelos direitos das religiões com foco nas, de matriz africana. Doutor Edio, que já foi secretário de Justiça do Estado de São Paulo, responde dizendo que em toda a sua carreira nunca ninguém o questionou sobre isso e que mesmo que pareça simples, essa é uma questão pouco difundida. Do ponto de vista jurídico, religião é uma organização. E é importante assimilar que é uma organização porque não existe mais a figura da associação para a finalidade religiosa. Conforme definição do Código Civil, aí, é, é inciso, acho que do artigo 44, religião é uma organização criada com o objetivo de: propagar o credo e a crença religiosa e praticar e exercer o culto e a liturgia. Não há uma lei que defina o que é uma religião exatamente, porque nos estados laicos, ou ao menos teoricamente laicos, o direito não pode definir o que seja uma religião. Então ele define as condições para o exercício a existência e as atividades da organização religiosa, mas não há uma definição legal para o que seja ou não religião. Bom, doutor Edio, né, é doutor em direito pela PUC lá em São Paulo, no artigo 44, são pessoas jurídicas de direito, ele diz, as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos. Né? É no artigo 5 as empresas individuais de responsabilidade limitada. No, artigo, no inciso 1 ele diz, são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado, ou seja, proibido ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Com isso, né, vem a certeza até aqui, já temos perante a lei brasileira, um banda é religião e todo o terreiro legalizado tem todos os direitos de qualquer outra organização religiosa ou que qualquer outra possa gozar em direito. Só com isso, já poderíamos encerrar esse assunto né, com quem busca diminuir a Umbanda e demais religiões que não possuem estrutura semelhante à das crenças dominantes. Mas eu vou seguir aqui com o que caracteriza o que é uma religião e, portanto, também o que não pode ser considerado uma crença religiosa do ponto de vista sociológico e teológico. Pois bem, o que é religião? Os costumes do homem que dão origem a ritos, as explicações que dão sentido à origem de toda a criação e a busca por sentido da vida, né, calcado na crença, em uma vida espiritual. São alguns dos elementos, gente, que constituem o que chamamos por religião. A palavra religião, em seus sentidos semântico, se refere ao religare ao, do homem a Deus, Entretanto, nem todas as crenças têm como busca o resgate do vínculo a Deus e algumas se sequer depositam sua fé na existência de uma presença divina. Existência é divina, aí maior e criadora de tudo. Por isso, nem mesmo sua tradução, prestem atenção, pode explicar o que de fato se conceitua uma religião. Podemos argumentar que a religião se entende pelos ritos de determinada fé que são praticados em grupo, onde os praticados né, individualmente se definem por espiritualidade. Dizem muitos estudiosos que a religião se torna concreta no momento que um grupo cria um ritual e estabelece, por exemplo, um templo. Não importa é, se tem livro sagrado, se tem mandamento ou dogmas, não importa se está religado ou não a Deus. Não importa se a cultura é africana, brasileira ou europeia. Se você tem um grupo de pessoas com a mesma doutrina, forma de ritualizar a fé, ali já tem uma religião e ponto final. Por isso as religiões podem propor um religar, mas não somente isso, religião é o que dá sentido à vida e é também uma instituição de abertura de sentido. Toda manifestação de fé praticada em grupo acerca de algo que elabora seu fundamento próprio, oferece respostas e significados ao que é praticado, idealiza um ritual para expressar tudo aquilo em que acreditam Pode ser considerado uma religião? Pode não, é considerado. Mesmo que não aí de um pontífice ou um papa ou de dogmas para descrever as regras comportamentais de seus adeptos. Contudo, o modo de viver de determinados grupos é uma das principais características para sinalizar o que se entende como religião. E aqui adentrarei outra questão. Se não temos um livro sagrado ou um conjunto de regras para definir o que faz parte ou não da crença daquela determinada religião, como o nosso caso a umbanda, mas a nossa é, carta magna, né? que é o nosso marco legal, o que diferencia, então, de uma seita? Levando em consideração que as seitas são caracterizadas pelas correntes religiosas, filosóficas ou políticas, que não aderem total ou parcialmente à doutrina majoritária e se isolam em grupos pretendendo criar uma nova perspectiva para o pensamento dominante. Para responder isso, eu vou explicar o conceito de seita encontrado por alguns, muitos estudiosos. Então, é importante que entendam que, apesar de muitas bibliografias terem sido consultadas para essa construção, a sua ordem se baseia nos conteúdos apresentados por muitos mestres de luz. Se todo grupo de pessoas que ritualizam sua fé são religiões, o que são seitas? A conotação da palavra seita atualmente não é a mesma de tempos anos atrás. Aqui no Brasil, mais precisamente, há um tipo 128, 130 anos, quando então a liberdade de culto foi decretada, né? quando no contexto de época vivido da igreja, a igreja católica era a religião oficial do país e, sendo assim, era oficial. Né? Qualquer manifestação de fé que não fosse a proferida pela, pelo catolicismo era considerado seita. Naquela época, grupo de pessoas que saíam do catolicismo eram chamadas de sectário ou sectarismo, ou seja, grupo separado. Eles se separavam da religião oficial e criavam um culto paralelo, isso era chamado naquela época de seita. No início desse podcast, destaquei as influências que uma religião tem sobre a outra e como elas se formam através de ressignificação de algo pré-existente e nesse processo aderem a sincretismos. Essas afirmações dizem que todas as grandes religiões, sur todas surgiram como seitas e que a figura de Jesus Cristo, né, é, tal como suas ações, são o maior e mais conhecido exemplo disso. Jesus reuni reunia do, é, durante sua vida grupo de pessoas que partilhavam dos seus pensamentos, questionando e se rebelando contra a crença dominante, que ditava a forma como os judeus deveriam viver. Jesus era judeu, um judeu que viveu às margens, nascido de família pobre. Seu pai era carpinteiro e acredita-se que ele tenha vivido em uma caverna em Nazaré, né, fazendo parte de um pequeno povoado que habitava o centro-sul de Israel e vivia por entre as montanhas. Jesus era o homem do povo, porque o centro do judaísmo Está em Jerusalém, capital, e Jesus vem da periferia. Jesus falava a língua do povo. Jesus conheceu toda aquela cultura judaica. Ele não era um sacerdote e dentro do judaísmo ele era um mestre. Pode ser considerado um rabi ou um profeta popular. Ele envolveu a multidão com seu carisma. No entanto, Jesus rasgou as páginas da Torá que é o, livro, é o livro sagrado dos judeus. Jesus rasgou as páginas do Velho Testamento, rasgou metaforicamente, falando, claro, no momento em que ele disse, atire a primeira pedra quem não tem pecado. Nesse momento ele rasgou a lei, porque aquilo não era apenas uma questão religiosa, aquilo era a lei, o que, a constituição daquele povo que julgava e apedrejava, matava pelo julgamento a mensagem deixada por Jesus segundo a tradição cristã se manifesta por meio de suas ações ou seja, Jesus não deixou nada escrito Jesus foi um judeu que confrontou as regras do judaísmo vigorante em seu tempo e conclamou que mesmo as pessoas não judias e consideradas pecadoras, por não seguirem o conjunto de regras dessa crença poderiam adentrar o reino de Deus ao qual ele chamava de pai. Fazendo isso, Jesus, integrante da, digamos assim, chamada popular, passou a partilhar a mesa ceiando com doentes, ladrões, prostitutas e excluídos sociais. Por isso, no momento em que ele discorda de tudo e propõe uma nova ordem para crer em Deus, ele cria, assim, uma seita, porque era contra o que tinha, e naquela época era considerado assim, que na sua história iria ser perseguida, se fortaleceria é, em 313, eu acho, depois dele, depois de Cristo, seria permitida diante das autoridades. Esse é o cristianismo, maior confissão de fé do mundo, e antes uma seita. Hoje... A validade do Estado laico, porque hoje é laico, ao menos em nosso país, esse conceito de seita já não se aplica e o significado dado a ela traz a ideia de algo negativo, que são os grupos que têm como práticas ações que firam física e psicologicamente outras pessoas. Por exemplo, a Concusclan né? é, é, foi um dos, desses grupos ao qual partia de uma ideia inicial de cunho religioso, entretanto pregava a violência, racismo e o terrorismo contra aqueles que não se encaixavam no que eles julgavam a referência, o branqueamento, a superioridade de uma raça, né? Seita hoje seria um grupo de pessoas fazendo o que não é ético, não é moral e está contra as leis vigentes. Religião, acima de tudo o que foi dito, precisa ser, em primeiro lugar, o um meio promotor da união, do auxílio, do crescimento, da organização e da guarda dos valores de cada cultura. Tudo que fere, machuca, manipula, humilha, promove o ódio, é extremista ou fundamentalista, não é religião, é seita. E a Umbanda é religião. Ok? Nós praticamos uma religião, nós somos uma religião e lhes digo que outras religiões surgiram assim como a nossa. E estão assim como a nossa, com as suas subdivisões, vertentes, o nome que quiserem dar. Ok? Então era esse, essa pincelada que eu que queria deixar para hoje. Desejo a vocês um bom dia, uma boa reflexão principalmente para os que estão me ouvindo aqui e que assistiram é o privilégio de assistir as nossas discussões da Carta Magna, nosso marco legal. OK? Ache na Masteima Saravá, Colofé, Mojubá, Bukiu e eu eu estou aqui.